0: Tämä on Kieliviä-podcast-sarjan yhdeksäs jakso. Kieliviä-podcasteissa on ammatti ammattikorkeakoulun Eli XAMKin, kielten ja viestinnän opettajat sekä heidän kollegat muista korkeakouluista kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja viestintäosaamisen merkityksestä sekä ottavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kieli vie! Tervetuloa mukaan! Kielivia podcast sarjan yhdeksäs jakso kertoo kieliosaamisen arvioinnista. Aiheesta ovat keskustelemassa eri ammattikorkeakoulujen kielten lehtorit. Olesia Kolibari opettaa Englantia ja Venäjää Lappenrannan Lahden teknillisessä yliopistossa eli Lutissa ja Lab-ammattikorkeakoulussa. Jaana Beckman opettaa Kajanin ammattikorkeakoulussa eli Kamkissa englantia ja ruotsia. Maria Loginova on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eli XAMKin, englannin, venäjän ja suomen opettaja. Kielitaidon monipuolinen arviointi on aina ajankohtainen aihe niin opettajille, opiskelijoille kuin työelämän edustajillekin. Ja sitä pitää jatkuvasti kehittää. Kieli vie nyt arviointiin. Olisi ja Kuleberg. Sinä opetat kahdessa eri korkeakoulussa. Millaista arviointityökalua käytät kieliosaamisen arvioinnissa?
1: No varmaan kaikilla kielikursseilla Suomessa on käytössä eurooppalainen viitekehys, joka on Euroopan neuvoston kehittämä ohjeistus, jossa kuvaillaan kieliosaamista kuudella eri tasolla. Käytännössä viitekehys luokittelee kielten osaamista kolmen viitetason, jossa A on aloittelija. B on itsenäisen kielenkäyttäjä ja C on taitavan kielenkäyttäjä. Jokainen viitetaso jakautuu vielä kahteen alatason, eli puhutaan tasoista A1, B2, C1. Ja viitekehyksen tarkoitus on yhdenmukaista kielitaidon kuvaamista ja arviointia. Mutta se itse eurooppalainen viitekehys ei tietenkään kerro, minkä arvosanan mistä suorituksesta opiskelijan on saatava. Käytännössä viitekehys antaa opettajalle kuvaus osaamisesta, jonka opiskelijalla pitää tällä tasolla olla. Esimerkiksi lab ammattikorkeakoulussa suurin osa englannin kursseista ovat B2-tason kursseja, niin eurooppalaisessa viitekehyksessä on kuvattu B2-osaajan kielitaito kirjoittamisessa, puhumisessa ja kuulun ymmärtämisessä. Eli jos englannin kurssilla on tavoitteena kehittää suullista kielitaitoa, niin viitekehysen mukaan opiskelijalla B2-tasolla pitää olla sellainen suullinen kielitaito, että hän pystyy osallistumaan aktiivisesti keskustelun tutuista aihepiireistä, esittämään selkeitä yksityiskohtauksia, kuvauksia, esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Eli niin kuin näkyy, tästä ei vielä selkinen, että miten esimerkiksi opiskelijan suullista esitystä arvioidaan. Toisin sanoen, että minkälaiset suoritukset hän saa viitoseen, mistä kolmosen. Lääkkielikeskuksessa olemme tehneet Suomen, Englannin, Ruotsin ja muiden kielten arviointitaulukot, jossa kuvailimme arviointikriteerit arvosanoille 1, 3 ja 5. Niin jos otan nyt saman esimerkin, eli Englannin B2-tason suullisen osaamisen arviointi, niin arvosana 5 tarkoittaa, että opiskelija puhuu sujuvasti. Ja vaadittavan tilanteen tyylin mukaisesti. Vuorovaikutus on erinomainen, puhe on erittäin hyvin strukturoitu, selkeä ja tarkoituksenmukainen. Ja sanastun ja rakenteiden valinta on kontekstiin ja tilanteen mukainen. Ja arvosana kolme taas tarkoittaisi sitä, että opiskelija puhuu melkein aina vaadittavan tilanteen tyylin mukaisesti, pystyy vuorovaikutukseen. Ja puheessa on aika looginen rakenne ja se on riittävän hyvällä tasolla, vaikka virheitä puheessa on. Mutta vaikka meillä on nämä kuvaukset ja taulukot tehty, on siinä aina tiila miettimiselle, kun lähdetään opiskelijan suoritusta arvioimaan, että kuinka looginen tämä puhe oikeasti on, kuinka sujuva se on. Ja monia asioita voi tulkita aika eri tavalla. Niin haasteita kyllä riittää. Niin Beckman, minä olet pitkään opettanut eri kieliä ja vieläpä eri alojen ammattilaisille. Mikä on mielestäsi haastavinta kieliosaamisen arvioinnissa? Juu, haasteitahan niissä aina löytyy ja meillä
2: on tosiaan ihan samalla tavalla tehty nuo arviointikriteerit ja yleensä joka opintojaksolle on tehty omat kriteerit. Meillä ehkä vielä tuossa nelosen ja vitosen arvioinnissa niin, Mukana on myös se, että satunnaisia virheitä voi vielä tapahtua kielenkäyttäjällä. Ehkä ajatuksena myös se, että mehän tehdään virheitä myös omalla äidinkielellä. Minä ajattelen myös siinä vähän kieliopin käyttöä, että minkälaisia asioita tapahtuu sekä kirjallisessa että suullisessa että Esimerkiksi vitosen opiskelija voi satunnaisesti käyttää vaikka verbeissä väärää muotoa, mutta hän voi esimerkiksi puheessa korjata itse neloseen viitoseen opiskelijaa tätä omaa kieltänsä. Eli hän huomaa sen, että hän tekee virheen. Ja sitten taas kolmoseen opiskelija esimerkiksi tässä tai arvioinnin haastavuudessa. Niin, eli siellä tapahtuu sitä virhetapiskelijaa, ei välttämättä huomaa, että virheitä tapahtuu näin niin kieliopissakin puheessa ja kirjoituksessa. Myös se, että millä tavalla käyttää aineistoa hyväksi. Lukemista siellä apuna vaikka suullisessa esityksessä. ja Kirjallisissa sitten myös näkyy toki sanoja, sananvalinta. Ja sitten ykkösen ja kakkosen opiskelijaa se tyydyttävä osaaminen sekä Ruotsissa että Englannissa minun mielestä on sellaista, että siinä näkyy paljon esimerkiksi suullisessa esityksessä lukemisen vaikutus, eikä oikeastaan vapaata kerrontaa päästä arvioimaan ollenkaan. Haastavuus on tosissaan siinä, että Opiskelijamäärät hän alkaa olla vuositasolle jo aika kovia, siis satoja opiskelijoita, mitä me opettajat käymme läpi. Itse. Ja tietenkin siellä sitten se haitari on tosi, tosi, tosi suuri. Eli erilaisia oppimistapoja on ollut opiskelijoilla, erilaista kokemusta sen kielen kanssa arjessa. Ja sitten tosiaan se, että jotkut saattaa olla, että eivät ole käyttänyt koskaan kieltä ja toiset saat toiset ovat jopa voineet asua semmoisessa maassa, missä kieltä on käyttänyt. Siinä ehkä nämä ääripäät niin kuin tavallaan sen kielen pohjalla. Arviointiin suhteutettuna tämä kyllä sitten näkyy. Mitenkä, Maria, sitten minkälaisia oikeudellisia perusteita arviointiin liittyy ammattikorkeakouluopetuksessa?
0: Jos ajatellaan kokonaisuudessaan, että mikä on lainsäädännön näkökulmasta ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena ja tästä tästä sitten kirjassa oppien arvioinnin oikeudelliset perusteet, niin niin siellä mainitaan se, että opiskelija pitää olla sitten riittävä viestintä ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön tässä tavallaan tämän kieli osaamisen näkökulmasta ja tietysti myöskin laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä. Sitten tietysti pitää pystyä seuraamaan ja edistämään oman alansa kehittymistä, mikä monesti tarkoittaa sitä, et esimerkiksi kun tosi paljon tieteellistä tutkimusta maailmasta tuotetaan englanninkielen, niin kyllä se niin kuin englanninkielen taso pitää olla sitten hyvä, että ymmärtää, mitä ne uudet asiat siellä omalla alalla sitten on. Omaa ammattitaitoa, mitä pystyä kehittämään ja kielitaitohan on sellainen taito, mitä pitää jatkuvasti ja sitten pitää yllä ja, ja opiskella sitten lisää, jos sitä, sitä meinaa elämässä käyttää. Melkiksi Samkilla on käytössä eurooppalainen
2: viitekehys. Tämmöisen ehkä tähän voisin kommentoida tässä arvioinnissa, joka tuosta haastetta, on tämä työkokemus ja sen antamat niin kuin, jo työkalut sille opiskelijalle näissä, näissä kielissä, joka on rikkaus ammattikorkeakoulussa, koska meillä on tavoitteena se alan sanaston ja hallin, sanaston hallinnan tavoite, ja osaaminen, ja siinä se tosiaan näkyy esimerkiksi aikuisten kanssa näissä ryhmissä useasti, että siellä on takana sitä työelämää, joka myös totta kai sitten sen kouluosaamisen, sanotaan sen tukena ehkä periaatteessa tulee sitten. Ja tämä taas sitten vaikuttaa arvioinnissa siihen, joka auttaa vertaisarviointiin paljon, että ne opiskelijat pystyvät keskenään paljon myös auttamaan ja tukemaan toisia.
0: Joo, ihan... Ihan totta, ja sitten se, että niin kuin sanoit, että, että haasteena on se, että opiskelijat on niin eri tasoisia lähtökohtaisesti, niin myöskin siinä, niin oman äidinkielen osaamisessa kuin vieraiden kieltenkin osaamisessa. niin sitten se vertaistuki ja myöskin arviointi, jossa opettaja ikään kuin, niin kuin kannustaa ja antaa sellaisia niin kuin täkyjä siihen, että jos on jotain haasteita tai, tai esimerkiksi pelkoja siitä aiemmin koetusta, että ei uskalla oikein puhua ja on vähän epävarma ääntämyksen kanssa tai, tai sitten se kielioppi on vähän niin ja näin, niin, niin sitten saa siihen sellaisia niin kuin itselleen sopivia harjoituksia ja pystyy sitten omaan kielitaitoaan kehittämään siitä lähtökohdasta, mistä, mistä nyt sitten sitten niin kuin ponnistaakin, kun sinne tunnille sitten tulee.
2: Ja tässä sitten tulee myös se puoli tosiaan, että se, se, joka on kokenut sitä kieltä tarvitsevansa, myös tosi kivasti motivoi sitten myös heitä, jotka ajattelevat, että no en mä tätä koskaan tarvi, mutta sitten sieltä voikin tulla sieltä joltakin kurssikaverilta, että kyllä, kyllä sitä nykyään esimerkiksi tekniikan puolella, konetekniikassa ja rakennustekniikassa, niin vahvasti jo tarvitaan sitä kieltä, että Yhteistyö alkaa olla aika globaalia.
0: Kyllä ja sitten esimerkiksi hoitoalallakin, että monesti Suomessakin lääkärit on, on muunkielisiä tai, tai niin kun kollegatkin voi olla sit muunkielisiä. Sitten jos taas niin kun mietitään lain näkökulmasta, niin meillähän ei ammattikorkeakoulutuksen arviointiin ää, niin kun liity mitään sellaista ää, lakia, joka sitoisi meitä, vaan se, että opettaja sitten niin kun sen arvioinnin suorittaa ja jos opiskelija on tyytymätön siihen, Arviointiin, niin hän voi hakea uh, oikaisua siihen, Et opettaja uh, voi päättää, mm. päättää sitten ja, ja esittää, niin kuin me monesti tehdäänkin, että me esitetään ne kriteerit, me puhutaan sitten eurooppalaisesta viitekehyksestä enne siinä kurssin uh, alussa, sitten muistutetaan myöskin niin kuin, uh, ennen tenttiä, että minkälaisilla, minkälaisilla kriteereillä tarkastellaan suullista suoritusta tai, tai kirjallista suoritusta tai jos on joku tällainen työelämän projekti, niin, niin, silloinhan, niin kun, silloinkin opettaja arvioi sen, sen suorituksen, et hän, että opettaja voi pyytää työelämän edustajalta niin arviointia, mutta ei voi niin velvoittaa. Ja, ja sitten se, se ei ole niin lain mukaistakaan. Et lain näkökulmasta taas puhuttuna, niin, niin meidän pitää pystyä perustelemaan opiskelijalle. Se, että miksi hän on saanut tietyn arvosanan tietystä suor- opintosuorituksestaan ja sitten tietysti jos ai- tai hallintolain palveluperiaatteen mukaisesti, niin, niin sellainen perustelu on aina hyvä antaa, vaikka sitä opiskelijaa pyydäkään. Se ei vain aina käytännössä ole mahdollista, niin kun ollaan todettu, että meidän opiskelijamäärät ovat niin suuria. Ja sitten jos, opet- jos tehtävät palautetaan vähän eri aikaan kuin mitä opettaja on toivonut, niin, niin sitten on aika mahdotonta käytännössä antaa yksilöllistä auta. Mutta ainakin me pyritään siihen. Kaikki tällaiset opiskelijan tuottamat kirjalliset tai suulliset tai muunlaiset opintosuoritukset, niin opettajan täytyy säilyttää se puoli vuotta. Nämäkin on sellaisia asioita, mitkä sitten ammattikorkeakoulun tutkintasäännöissä määritellään tarkemmin. Aa. Miten olisi ja arviointi on huomioitu esimerkiksi lab-ammattikorkeakoulun strategiassa?
1: No, lab on työelämän innovaatiokorkeakoulu ja labin arvot ovat rohkeus ja reiluus. Rohkeutta ja reiluutta voi kyllä soveltaa eri tavoin, mutta arvioinnin näkökulmasta sanoisin, että se tarkoittaa sitä, että arvioinnin on oltava objektiivista, yhdenvertaista, selkeä ja läpinäkövä. Varmaan jokaisessa ammattikorkeakoulussa on samat asiat. Niin käytännön tasolla se tarkoittaa minun mielestä sitä, että arvioinnin perustelut pitää olla näkyvillä. Ja selkeästi selitettynä niin, että opiskelija heti opintojakson alussa ymmärtäisi, mitkä suoritukset arvioiden ja millä tavalla. Niin kuin Maria mainitsit jo, siinä pitäisi olla maininta siitä, että arvioiko opettaja vai onko arviointi automatisoitu, onko vertaisarviointia käytössä kurssilla ja kuinka suuri paino on jokaisella arvioitavalla kohdalla opintojakson arvosanaan. Ja tehtävän kohtaisesti Jokaisen arvioitavan tehtävän kohdalla minun mielestä pitää olla vielä selkeät ohjeet siitä, että mitä juuri tässä tehtävässä arvioidaan. Omasta mielestäni arviointi on kyllä vaikein tehtävä, minkä teemme opetustyössä. Varmaan olette samaa mieltä. Kyllä. Ja Siinä mielessä tykkään tosi paljon, että läpissä kokeillaan rohkeasti uusia asioita, niin kuin innovatiivisessa koulussa sen kuuluukin olla. Arvioinnin objektiivisuus ja yhdenvertaisuus ovat erittäin vaativia tavoitteita ja niitä ei oikein voi saavuta heti. Sen lisäksi jatkuvat muutokset korkeakoulumaailmassa, työelämässä muutenkin globaalisessa ympäristössä haastavat meitä koko ajan. Siinä mielessä erilaisten tapojen kokeilu, kokeilujen tulosten jako ja opettajan vertaistuki ovat erittäin tärkeässä roolissa. Mutta Jaana, mitenkäs tämä oli siis Läbin strategian vaikutukset arviointiin, mutta mitenkäs teillä KAMKin, KAMKin strategiassa on huomioitu arviointiasiat?
2: Joo, eli tästä tuleekin mieleen tämä OKM, korkeakoulujen kansainvälistymistrategia, jossa sanotaan, että opiskelijoilla tulisi olla valmiudet työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Ja tavoitteena on aidosti kansainvälinen korkeakoulu korkeakouluyhteisö. Lisäksi kansainvälistyminen ja kielten tehtävä on vähän lisätä tätä laatua ja vetovoimaa ja myöskin osaamista tulisi viedä ulkomaille päin. Lisäksi sitten OKM-strategiassa on tämä monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen ja meillä on tosiaan tämä globaali vastuu. Lisäksi sitten tässä Kankin arvioinnissa, jossa ajatellaan tätä meidän strategiaa ja pedagogista strategiaa ja mallia, niin ajatellaan näin, että ihan perusasioissa arvioinnissa hyödynnetään opiskelijan itsearviointia. Lisäksi mukana voi olla esimerkiksi opinnollistamisessa myös tuo työelämä, ja sitä kautta sitä arviointia voi tapahtua. Lisäksi totta kai ohjaavan opettajan antama arviointi. Arviointi on osaamisperua perusteista, perustaista, että siinä mielessä kielten haasteisiin palatakseni niin siinä on just tämä monipuolisuus ja yksilöllisyys kielen osaamisessa, että millä tavalla sitä sitten tulisi arvioida, että sieltä tosissaan jokaiselle saisi sen oikean osaamisen tason. Lisäksi tosiaan kriteereiden avulla KAMKissa myös arvioidaan, että meillä on ihan tämä kansallinen NQF ja kansainvälinen EQF myös ja Arviointiasteikko on yleensä nollasta viitoseen. Hei, Maria, mitä sitten XAMKissa sanotaan tästä? XAMKin
0: strategisissa tavoitteissa korostetaan just sitä opiskelijaa ja osaamislähtöisyyttä, kehitetään jatkuvasti sitä opintojen ohjaamista, seurantaa ja sitten tarjotaan yksilöllisiä ratkaisuja siinä mielessä, miten, miten se on niin kuin mahdollista. Sitten tietysti taas kieli. Osaamisen näkökulmasta ja sen arvioinnin näkökulmasta meillekin pyritään hyvin kansainväliseksi tulevaisuuteen suuntautuvaksi korkeakouluksi olla mukana tässä Ingenium-verkostossa. Se edellyttää kielten osaamista, eli eli me lisätään vieraskielistä koulutusta, sitten sitten, sitten meillä myöskin tehdään koulutusvientiä varmaan kaikissa korkeakouluissa. Pyritään tekemään ja, ja meillä on toki myöskin ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden lisäksi hyvin kansainvälistä meidän henkilökuntakin. Eli, eli silläkin tavalla niin kuin se kielitaito ja sen, sen merkitys ja osaaminen niin, niin korostuu jo ihan käytännön elämän aikana. No. Nyt kun äh, olemme puhuneet arvioinnin haasteista, oikeudellisista perusteista ja siitä, miten, äh, miten arviointi ja kielten oppiminen näkyy korkeakoulujen strategioissa, niin mitä vinkkejä meillä olisi antaa opiskelijoille ja opettajille?
1: Joo, mielestäni kielikeskuksen tasolla meidän paras käytäntö on arviointityöpajat. Eli olemme esimerkiksi Englannin tiimissä pitäneet arviointityöpaja, jossa yhdessä olimme arvioineet opiskelijoiden työt. Prosessi siis meni niin, että ensin luimme tai kuuntelimme tai katsoimme yhden opiskelijan työn tai tuotoksen. Ja sitten jokainen ilmoitti, millä arvosanalla voisi arvioida tämän työn. Ja sen jälkeen keskustelemme siitä, että miksi sellaiset arvosanat antaisimme. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu ja kyllä päätimme, että sellaisia työpajoja pidetään jatkossakin säännöllisesti.
0: No sehän oli tosi hyvä vinkki.
1: Oi, että kuulostaa
2: mukavalle. Olispa kiva kun olisi aikaa ja suunniteltu tämmöinen tähän väliin. Kuulostaa tosi kivalle yhteistyölle. Yhteinen työ vaikuttaa siihen, että
1: se vähän vähentää epävarmuutta. Ehdottomasti kyllä, että saa vahvuutta omiin työtapoihin ja sitten myös saa sellaisia hyviä oivalluksia siitä, että miten kollegat samassa tilanteessa toimii. Jos mietin vielä omaa työtä, niin minua auttaa sellainen tekninen ratkaisu kuin arviointimatriisit. Tein siis jokaiselle arvioitavalle tehtävälle oma kansio moodlessa ja arviointitavaksi valitsin arviointimatriisi. Toki matriisien tekeminen on aika työlästä ja se vaatii aika paljon miettimistä ja editointia. Ei siinä mielessä teknisesti olisi vaikea, vaan niinku, ni, niitä kuvauksia on nimenomaan aika vaikea niinku miettiä heti valmiiksi. Ja Vaikka olen käyttänyt niitä jo muutama vuosi, edelleen korjaan ja hion niitä. Mutta matriisit palvelevat opiskelijaa erittäin hyvin ja sain todella hyvää palautetta opiskelijoilta. Niistä, koska siellä opiskelija pystyy näkemään mistä hänen arvosana koostui. Ja se myös kyllä auttaa opettajakin olemaan objektiivisempi, millä kaikkia opiskelijoita aina arvioidaan samojen kriteerien mukaan, jotka näkyvät matriisissa. Ja toisin sanoen, matriisit eivät ole ehkä täydellinen menetelmä arviointiin, mutta erittäin tehokas ja toimiva, että voisin kyllä suositella kaikille. Mitä vinkkejä sinulla olisi? Um, käytännön vinkkeinä, mitä itse on kokenut,
2: niin tapaa, että voi vaikka nauhoittaa sen, jos vaikka suullista esitystä nyt arvioi, niin voi samalla pausettaa ja vaikka nauhoittaa sinne niitä sanoja itselle, vaikka puhelimella, että mitä niin kuin haluaa opiskelijalle vinkata, vaikka ääntämisessä tai sitten kieliopissa. Ja siitä on koostunut semmoisia 3 4 neljän, no sanotaanko kahden 5 minuutin ehkä pätkiä, Opiskelijalle semmoinen suullinen palaute sitten siitä osaamisesta, jonka on laittanut ihan sähköpostilla sitten opiskelijalle. Hei Maria, mitä sinä ajattelet sitten tähän arvioinnin kehittämiseen, että olisiko sinulla vielä jotain ajatusta?
0: Kun ajatellaan siitä siitä meidän opiskelijajoukkoa, että siellä on monenikäistä ja monesta eri taustasta tulevaa ja, ja monenlaisia kieliä osaava tai, tai sitten osaavaa tuota, sa, savoa, <laughs> hiljaa, hiljaa ja kovaa, niin, niin sitten se, se moninaisuus tietysti, niin kuin me nähdään, se, se suurena rikkautena, että me, me ollaan niin erilaisia oppijoita. Ja meillä on myös niin siinä omassa oppimisessa opiskelijoilla on erilaiset tavoitteet. Arviointi mahdollistaa niin sen, että, että huomioidaan se opiskelijan elämäntilanne ja, ja tavallaan ää, lähtötaso ja sitten, ja sitten siinä huomioidaan se niin kuin kehityspotentiaali ja että se toimii vähän sellaisena kannustimena myöskin, niin, niin mun mielestä se vaikuttaa sitten siihen, että minkälainen käsitys ää, opiskelijalle muodostuu siitä hänen kieliosaamisestaan että se, se on, se on niin kuin realistinen mutta se on ehdottomasti aina niin kehityskelpoinen että kieli kieliosaaminen vaatii aina sitä harjoitusta ja ja kieli vaatii sitä käyttöä ja tietysti vaikka me niin puhuttiin että me pyyritään aina siihen että me ollaan objektiivisia ja, ja kohdellaan kaikkia tässä vertaisesti ja yhdenvertaisesti niin, niin silti kuitenkinhan se on aina se yhden ihmisen näkemys, eli sen opettajan näkemys siitä opiskelijan juuri sen hetkisestä osaamisesta.
2: Tosi hyvin sanottu, kyllä.
0: Mutta tietystihan se on meidän opettajien vastuulla valvoa sitä, että, että se lainmukainen kielitaito sitten valmistuneella, on olemassa.
2: Tulee mieleen sellainen, että jokainen opintojakso on vähän niin matka. Se on vähän niin aina se alkaa ja sitten se loppuu. Ja se on vähän niinku tosiaan kielenopettajan kannalta varsin, kun se on niin yksilöllinen se kielen osaaminen. Ja se, ta- se on taito, se ei ole vain tietoa, vaan se on taito. Ja se on niin monipuolinen taito, että, että tota, jokainen ryhmä on aina omanlaisensa ja, ja sitten toki aina arviointikriteerit todellakin pysyvät samana, mutta että, ei ole semmoista, että opettaja on niin kuin kone. Me ei olla. Että kyllä siinä paljon tapahtuu, paljon tapahtuu sitä. Siinä matkalla tapahtuu yleensä paljon. Vaikka kyllä. esimerkiksi on se parikymmentä opintojaksoa vuodessa opetettavana, niin silti jokainen niistä on aina omalaisensa kokemus.
0: Totta. Aina on hyvä, että opiskelijat jaksaisivat antaa meillekin palautetta siitä meidän työstä ja arvioida sitten meitäkin opettajina. Se se on harmi, että sitä tulee niin vähän. Olemme tässä kieliviä podcast-sarjan jaksossa keskustelleet siitä, miten kieliosaamista arvioidaan, millaisia haasteita siihen liittyy ja antaneet muutamia vinkkejä arvioinnin kehittämiseen. Mukavaa että olit seurassamme. Myös seuraava Kielivie-podcast vie sinut ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuulolla!